0: Episode 161 TWI Praxisbericht Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Ruderisch bei mir im Podcastgespräch. Er ist technischer Leiter einer Labordienstleistergruppe. Hallo Herr Ruderisch.
1: Hallo ähm, und vielen Dank dafür, dass wir dieses Gespräch führen können.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Aber sagen Sie nochmal geschwind zwei, drei Worte was muss man sich unter einer Labordienstleistergruppe vorstellen?
1: Also ähm, ich habe äh, bis in Februar für, für Akkulab gearbeitet und jetzt äh, für Eurofins Umwelt. Das sind aber beides Labordienstleister. Und äh, schlussendlich äh, geht es darum, dass eben Kunden äh, Proben äh, zu diesen Laboren schicken und dann halt äh, gewisse Untersuchungen äh, durchgeführt haben wollen. Jetzt äh, bei meinem neuen Arbeitgeber ist es äh, in der Gruppe, wo ich arbeite, hauptsächlich Umweltanalytik. Das heißt, es geht um äh, Entsorgungswerte, um äh, irgendwelche Altlastensanierungen mhm. und äh, solche Dinge, wo, die eben überwacht werden müssen. Und äh, diese Schadstoffe, die in dem Zusammenhang einfach äh, relevant sind, die werden dann bei uns untersucht.
0: Mhm. Okay, ich glaube, da kann man sich jetzt was drunter vorstellen. So. Jetzt haben wir heute ein spannendes Thema, in dem wir beide unterwegs sind, das ja deutlich älter ist wie wir beide, nicht ganz zusammen, aber auf jeden Fall älter wie, wie wir einzeln. Ich habe vor Jahren im Grunde mal eine Episode gemacht, deshalb aber nochmal zum Einstieg, dass Sie auch den Zuhörern vielleicht noch kurz sagen, um was geht es denn bei TWI, Training an Industry.
1: Ja, also TWI ist für mich so ein bisschen äh, ein, ein Glücksfall, das werden wir jetzt aber, denke ich, nochmal im Detail erläutern, warum das so ist. Das Programm in, an sich, und auch da bin ich äh, überzeugt, dass wir dann nachher noch mal tiefer reingehen, äh, ist äh, entstanden äh, in den USA während äh, dem Zweiten Weltkrieg, um einfach in der Rüstungsindustrie äh, die ähm, Arbeitsplätze äh, zu aufzustocken bzw. zu ersetzen, die eben frei geworden sind durch die Männer, die dann äh, letztendlich äh, nach Europa und Asien in den Krieg gezogen sind. Mhm. Ähm, das Interessante daran ist aber, dass diese Idee dann in den USA ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aus verschiedenen Gründen, können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren, aber dann über den Marshallplan einfach nach Japan gegangen ist und dort zu einem der Wurzeln mhm. von dem geworden ist, was wir heute als Lean kennen oder als Toyota-Produktionssystem, wie auch immer man das nennen will. Ähm, das Ganze jetzt so in zwei, drei Sätzen zu beschreiben, ist natürlich sehr schwierig. Aber letztendlich geht es um ein Programm für Führungskräfte, speziell eben in diesen unteren äh, Hierarchie eben. Also einfach am Shopfloor, da wo das ganze Geschehen äh, dann auch tobt. Und ähm, äh, eben äh, ein Programm, das eben an der Basis vom Unternehmen ansetzt. Es geht grundsätzlich einfach darum, Mitarbeiter schnell zu befähigen, an ihrem Arbeitsplatz zu arbeiten. Das war ja das, was damals eben gedrückt hat, fachfremde Leute ganz schnell an so einen Arbeitsplatz zu kriegen, eben definierte Arbeitsstandards möglichst schnell dann zum Leben zu erwecken. Aber eben durch das, dass die Leute fachfremd waren und eben diese hierarchischen Strukturen, die damals durch diesen gelebten Taylorismus vorgefunden waren, äh, eben nicht so in dieser Form könnten eben auch so ein bisschen eine andere Idee von Führung und von Verbesserungskultur, mhm. das eben dann äh, in, in Japan dann so äh, im Toyota-System äh, die volle Blüte erlangt hat.
0: Ja, ja Genau. Jetzt kann man sich ja Gedanken darüber machen, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. was waren die besonderen Herausforderungen vor 70 Jahren? Meiner Ansicht nach kann man es aber auf die heutige Zeit ziemlich gut übertragen und das möchte ich dann noch ein bisschen vertiefen, jetzt durchaus auch in Bezug, wie Sie es bei sich im Unternehmen einsetzen.
1: Gut, also ähm, wir haben ja jetzt äh, die letzten Jahre schon einen Arbeitsmarkt, äh, der sich verändert, ähm, das beobachten wir sehr, sehr deutlich, weil wir in einer Branche unterwegs sind, die auch für die Mitarbeiter Beschäftigungsmöglichkeiten ergibt, die einfach besser bezahlt sind. Also wir können mit unserer Dienstleistung die Mitarbeiter nicht so gut per se bezahlen, wie jetzt zum Beispiel in der Pharmaindustrie oder mit äh, an, für anderen Firmen, mit denen wir uns eben um die Mitarbeiter konkurrieren. Mhm. Wir, wir haben ähm, durch das, äh, dass auch ähm, eben sich so ein bisschen die die Generationenfrage äh, ändert, auch ein ganz anderes Thema mit Mitarbeiterfluktuation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Vater denke, der hat äh, weit über 50 Jahre für eine F Firma gearbeitet, das ist was, was in dieser Generation, ich möchte nicht sagen üblich, aber jetzt nichts Außergewöhnliches war, ja. aber jetzt in unserer heutigen Zeit schon sehr, sehr ungewöhnlich wäre. Also die, die Leute sind einfach nicht mehr so an einem Arbeitgeber gebunden. Somit kommt es auch viel schneller zu einem äh, Mitarbeiterkarussell. Ähm, wir haben eine Fachkräfteverknappung. Das hat was mit, mit der berühmten Alterspyramide zu tun. Das hat vielleicht auch ein bisschen was gerade bei, bei uns jetzt äh, zu tun, mit dem äh, durch das Bologna-System vielleicht ein bisschen negativ beeinflussten duales System zu tun. Ähm, und ähm, dadurch müssen wir uns dann halt auch äh, überlegen, wie wir diese Position dann mit Fachfremden Mitarbeitern besetzen können und die halt möglichst schnell dann äh, an den Punkt kriegen, wo sie dann diese Arbeiten äh, durchführen können. Mhm. Ja. Äh, so Mein äh, vorheriger Arbeitgeber Accolab hat dann auch noch äh, Tätigkeiten im Bereich der Saisonarbeit. Da geht es um Ernteanalytik.
0: Mhm.
1: Also wo dann äh, innerhalb so einer Erntekampagne eine ganz, ganz große Zahl von Proben äh, durch geführt werden muss und dadurch dann halt sehr, sehr viele Mitarbeiter rekrutiert werden und eben sehr, sehr schnell dann auch befähigt werden müssen für diesen Arbeitsplatz, weil innerhalb von sechs Wochen äh, das ganze Geschäft gemacht werden muss und danach ist dann wieder vorbei. Hm, hm. Ähm, was wir dann auch äh, eben so ein bisschen äh, jetzt gesehen haben, ist, ist der Aspekt äh, der, der geflüchteten Mitbürger die ja auch jetzt so ein bisschen als neue Option im Arbeitsmarkt durchaus äh, zu sehen sind. Und ähm, auch da muss man sich also ein bisschen anders denken, wenn man die jetzt äh, befähigen will. Also letztendlich hat sich dieses äh, Gewicht zwischen Arbeitgebermarkt und Arbeitnehmermarkt äh, so aus meiner Sicht ein bisschen verschoben und äh, dem muss man halt jetzt irgendwie Rechnung tragen.
0: Mm -hmm. Ohne, dass Sie es jetzt konkret ausgesprochen haben, aber es geht ja im Kern da jetzt um das Thema Unterweisung beziehungsweise diesen Schwerpunkt des Training with an Industry, also die Job Instructions. Was, wir, was würden Sie sagen, wie hat sich das verändert, auch so, durch so Schlagworte wie Digitalisierung und damit Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine?
1: Gut, ja. Ähm die Digitalisierung ist natürlich ein Punkt. Das, das heißt, durch die Digitalisierung sind natürlich einige Entscheidungen jetzt irgendwo in IT-Systemen versteckt und sorgen dafür, dass eben der Mitarbeiter schon eine andere Art der Arbeit machen muss, weil eben er Informationen aus dem IT-System bekommt und äh, somit ähm, dieser, äh, ich sag immer, äh, dieses Arbeiten rein aus einem Erfahrungsschatz heraus, das, das man ja vielleicht vor, vor 20 Jahren betrieben hat, jetzt nicht mehr so wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, also ist es einfach die, die Art und Weise des Arbeitens, äh, das sich ein bisschen verändert hat, so aus meiner Beobachtung raus. Und äh, das kann man natürlich auch mit äh, Job Instruction entsprechend äh, unterstützen.
0: Jetzt habe ich das ja so verstanden, das war bei Ihnen eine persönliche Initiative, Job Instruction in Ihrem Umfeld einzuführen. Bei solchen Dingen, ich hatte jetzt vor kurzem in einem anderen Thema eine Episode, gibt es ja durchaus Reaktionen der Beteiligten, Schrägstrich Betroffenen. Wie ist das da bei Ihnen aufgenommen worden, so diese alte, neue Idee? Gut, also ich habe, wie Sie
1: es ja schon angedeutet haben, mal so ein bisschen über eine Komplizenschaft versucht einzuführen. Also ich bin da jetzt nicht den Weg top-down gegangen und habe äh, zuerst mal ähm, versucht, äh, in, in der Geschäftsführung dann Rückhalt zu sammeln, sondern ich habe mir einfach Kollegen gesucht, die eben dieses Problem haben, äh, gerade mit Saisonarbeitskräften und so weiter und habe denen gesagt, äh, hört mal zu, ich habe da möglicherweise was für euch, was euch weiterhilft, habt ihr Lust, euch da mal mit zu beschäftigen. Und äh, die, die dann Interesse gezeigt haben, mit denen haben wir dann eine Schulung gemacht und äh, das Ganze dann auch äh, in, in so einem größer angelegten Pilot dann ausprobiert. Und mit diesen Erfolgen äh, sind wir dann eben zur Geschäftsführung gegangen und gesagt, äh, das hat sich jetzt als gute Idee herausgestellt und das ist was, was man weitertreiben treiben könnte. Ähm, jetzt äh, bei meinem neuen Arbeitgeber werde ich das ein bisschen anders machen, weil dort einfach das äh, Thema Lean ganz anders äh, schon verankert ist. Mhm. Ähm, da, da gibt es also schon ein, ein fixes äh, Lean-Programm, eine Initiative und äh, da lässt sich das natürlich auch äh, gut drin verankern. Also äh, ich werde es jetzt beim neuen Arbeitgeber, wir sind gerade so ein bisschen in der Vorbereitungsdiskussion, äh, wirklich dann im Rahmen von, von, dem, von der ganzen Lean-Initiative dann ausräumen.
0: Ja, ich möchte es noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, sind Sie auf Vorbehalten begegnet, weil sich ja eventuell das Verständnis der Führungskraft verändern muss? Accolab in dem Unternehmen,
1: wo, wo wir diese Pylonen gemacht haben... Ähm wird schon seit Jahren ein bisschen wert drauf gelegt, einfach, dass die die Führungskräfte schon in so, so ein Coaching reinkommen. Also mhm. wirklich dieses Arbeiten auf Augenhöhe, das, das ist da schon ein bisschen in der DNA verwurzelt. Von dem her war, war das nicht das Thema, natürlich, ist es das Thema, dass, dass man erstmal viel Zeit investieren muss. Und äh, da war es natürlich schon so, dass es Situationen gab, wo man dann sagt, okay, äh, ich mache jetzt im Normalfall Unterweisungen so aus der Hüfte raus mhm. äh, in, in zehn Minuten und jetzt muss ich mich plötzlich hinsetzen und äh, da erstmal diese diesen und, äh, Sachen machen und so weiter. Aber es war dann immer am Ende so, dass, dass die Kollegen gemerkt haben, dass diese Beschäftigung mit dem Prozess ihnen nochmal einen Spiegel vorgehalten hat und somit sie für die Mühen, die sie investiert haben, dann auch belohnt worden sind. Und äh, dann, äh, dann haben sie auch gemerkt, dass es dann eben läuft, wenn man dann mit der gleichen äh, Art und Weise, mit die, eben äh, dieser vordefinierten Geschichte aus der Arbeitsaufschlüsselung dann dran geht, ähm, dann mehrere Mitarbeiter äh, einarbeitet äh, und das Ganze dann auch in einer standardisierten Form machen kann, also sprich, dass jeder Mitarbeiter nachher auch tatsächlich die gleichen Informationen abkriegt und es nicht so ein bisschen äh, vom Zufall, sage ich es mal, böse abhängt, welche mhm. Information letztendlich dann wohin wandert äh, oder vom Fokus von demjenigen, der einarbeitet, dann haben wir einfach äh, die, die Vorteile und ähm, es gab dann einfach auch gute Erfahrungen in, in der Qualität, die aus dieser Einarbeitung resultiert hat. Wenn man dann einfach gesehen hat, die, die Fehler, die dann passiert sind, gerade in diesem Saisonarbeitsgeschäft, die waren einfach deutlich geringer mhm. wie die Jahre davor. Und äh, so ein Kollege hat dann auch berichtet, dass so ein bisschen äh, aus dem Zufall raus, dann auch äh, eine Arbeitsstelle, wo er letztendlich die ganzen Leute unterwiesen hat, dann äh, plötzlich mal jemand gesessen ist, der eben von ihm nicht diese Einweisung bekommen hat. Und just in dem Moment äh, haben dann halt auch dort wieder die Qualitätsprobleme angefangen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist natürlich äh, für die Leute, die sich die Mühe gemacht haben und da Zeit investiert haben, natürlich ein, 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 schön, eine schöne, ein schönes Feedback. Vom System letztendlich, dass eben der, der Output viel, viel besser ist.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man es ja praktisch am, am eigenen Leib in Anführungszeichen erleben kann. Ja. Okay, jetzt, Sie hatten es ja schon gesagt, das Programm ist über 70 Jahre alt, bald, bald 75, 80 Jahre. Wie sind Sie vorgegangen, weil die Unterlagen. 70 Jahre alte Unterlagen sind ja spannenderweise erhalten geblieben. Natürlich kann man die nicht eins zu eins ins 21. Jahrhundert übertragen. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also letztendlich bin ich eigentlich so ein bisschen auf, auf den Stand gekommen, dass die Unterschiede eigentlich nicht so wahnsinnig groß sind. Also diese gerade diese hübschen Instruktionskarten, die, die es da gab, die sind letztendlich nur mit ganz kleinen Veränderungen vielleicht übertragbar. Also ich halt eigentlich... Die, von dem System her gesehen ähm, eigentlich die Unterschiede nicht so groß, äh, als dass man jetzt nochmal vollkommen neu denken muss. Also es gab jetzt aus meiner Erfahrung nicht sehr viel, was man jetzt äh, zeitgemäß anpassen musste. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung da ist.
0: Ja, ich, ich habe durchaus diesen, diesen Zugentlastungsknoten, der dort als Beispiel genommen wird, den habe ich durchaus auch genommen, aber natürlich dazu gesagt, dass man das jetzt heute so nicht mehr tun sollte weil es da halt dann doch etwas bessere Techniken mhm. gibt, was die Zugentlastung an sich angeht. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass Sie ja wahrscheinlich aus Ihrem direkten Umfeld dann auch Beispiele eingesetzt haben.
1: Gut, ähm, das ist richtig. Ähm, was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben... Das, äh, in, in dieser äh, Training-Phase, also in, in der ähm, Phase, wo wir letztendlich die Unterweiser äh, letztendlich in, in dieses Programm eingeführt haben, äh, sind wir dann hergegangen und haben zuerst mal das Ganze vorgestellt. Und äh, nochmal auch den ganzen Hintergrund beleuchtet, diese ganzen Schritte beleuchtet, äh, wie man da vorgeht, wie man so eine Arbeitsaufschlüsselung macht. Und sind dann letztendlich hergegangen und haben als erstes mal ein Beispiel genommen, äh, das vollkommen alltäglich ist. Also ich habe da eine, eine Liste gemacht mit verschiedenen Dingen, also Geld aus dem Geldautomat holen, mhm. ein Marmeladenbrot streichen, äh, <lacht> lauter solche Dinge. Und dann sind wir mal hergegangen und haben äh, diese Tätigkeit aufgeschlüsselt und äh, dann mal unterwiesen. Also mal vollkommen äh, losgelöst von allem, von allen fachlichen Themen. Einfach damit wir äh, äh, nur mal dieses äh, System erleben. Und sind dann erst im zweiten Schritt mhm. zu übergegangen, ein konkretes Beispiel dann anzugehen. Das hat sie eigentlich sehr gut bewährt weil äh, eben dann ziemlich viel klar wird, schon in diesem äh, Alltagsbeispiel.
0: Aber ich gehe mal davon aus, Sie haben sich bei der Durchführung der Trainings selber auch relativ strikt an die ja, sehr ausgereiften Leitfäden gehalten.
1: Im, Im Ansatz ja. Wie gesagt, ich habe das System so ein bisschen angepasst. Zumal ich äh, beim ersten Durchgang auch ein bisschen was über, über äh, das Netz machen musste, weil die Leute im Pilot so ein bisschen äh, verstreut waren. Ähm, aber äh, letztendlich äh, war das Ganze so von, von der Schrittfolge der Einweisung her äh, sehr angelegt an dem, äh, was da empfohlen wird. Wir haben es dann eben nur im Detail so ein bisschen anders gemacht.
0: Jetzt ist ja das Thema, oder man muss sich ja nochmal vor das geistige Auge holen, dass es ja nur fünf mal zwei Stunden sind. Also im Grunde anderthalb Tage, nachdem man dann grundsätzlich das Unterweisen gelernt hat. Wie sind Sie das Thema Nachhaltigkeit angegangen? Das klingt ja so ein bisschen wie, ich glaube, in unserer Zeit konnte man noch Fahrstunde zum Beispiel. Mit einer Handvoll Fahrstunden machen, heute glaube ich, geht es gar nicht mehr in der Form. Was die Nachhaltigkeit angeht, haben Sie dann im Anschluss nach den fünfmal zwei Stunden noch vertiefende Themen gemacht?
1: Also, was wir durch das, dass ja auch, ein, dass wir ja mit Pilot gestartet sind und letztendlich auch nicht so genau wussten, ob wir da landen, wo wir hinwollen, haben angefangen, so Anwendergespräche zu führen. Haben uns dann also nach den ersten Erfahrungen dann nochmal zusammengesetzt und so ausgetauscht, was jeder für Erfahrungen gemacht hat. Das war eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt in der Neukonzeption so beibehalten will. Das ist für mich jetzt so ein Punkt, das Ganze nachhaltig zu kriegen. Ein zweiter Punkt ist natürlich, und das, das sehen wir ja auch bei den ganzen Lean-Themen, dass, dass es am Anfang immer so eine Euphorie ist und über die Jahre das dann unter Umständen so ein bisschen einschläft. Und das kriegt man dann möglicherweise auch mit diesen Anwendergesprächen äh, nicht gehalten. Äh, ich habe jetzt natürlich keine Erfahrung, aber ich könnte mir das aus äh, Erfahrung von äh, 5S zum Beispiel heraus äh, gut vorstellen, dass das auch hier passieren wird. Ähm, und äh, deshalb ähm, bin ich da ähm, am Nachdenken, äh, ob man da auch über ein ähm, Auditsystem geht, oder ob eben äh, so regelmäßige Treffen der Unterweiser dann tatsächlich mhm. reicht, um äh, dieses System am Leben zu halten.
0: Ja, also ich, ich bin da persönlich auch fest davon überzeugt, dass es notwendig ist. Sie haben das Beispiel schon gesagt, im, im Lean im Prinzip, wenn man so die klassisch low-hanging fruits, also die Dinge, die einfach zu pflücken sind, wenn man die mal rum hat, dann braucht es schon eine gewisse Energie, um es aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir uns ja relativ stark auf das Thema Unterweisung konzentriert. TWI selber hat ja drei Hauptsäulen, nämlich doch das Thema Arbeitsbeziehung und das Thema Verbessern. Inwieweit haben Sie da schon Elemente eingesetzt?
1: Ähm, also ähm, diese Arbeitsbeziehung ist natürlich eine, eine wichtige Grundvoraussetzung. Das sind also Dinge, worüber wir gesprochen haben, ähm, diese, diese diese Problemlösungsgeschichte, die damit drin steckt, die haben wir so nicht gemacht, weil wir das eben schon eben anders gelöst hatten aus Lean heraus.
0: Mhm.
1: Und aber eben diese diese ganze Wertschätzungsthematik und so weiter, das ist schon nochmal thematisiert worden in, in den äh, Schulungen, weil das einfach äh, ein wichtiger Faktor ist, ohne dass auch diese Instruktion nicht funktionieren wird. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja, ja. ja das, das sehe ich absolut genauso. Und das Spannende finde ich ja, dass in den frühen 40er Jahren, vorhin haben Sie das Stichwort Taylorismus genannt, mein Eindruck ist, dass die in dem Umfeld da schon an manchen Stellen weiter waren, wie das ein oder andere Unternehmen heute ist, wo doch noch starke terroristische Tendenzen vorhanden sind, oder?
1: Das ist vollkommen korrekt und man muss aber auch fairerweise sagen, dass dieses System in den USA natürlich so schnell wieder gegangen ist, wie es hm. gekommen ist. Weil äh, die, die Frauen, die ja hauptsächlich äh, diese Lücken gefüllt haben und Teil dieses Programms waren, dann äh, bei, nach der Rückkehr ihrer Männer dann eben wieder relativ geräuschlos, zumindest sieht es aus heutiger Sicht so aus, diese Plätze geräumt haben und letztendlich auch ihren Status geräumt haben, den sie sich ja selber jetzt mal im Gedanken des Feminismus gesehen da äh, erarbeitet
0: haben. Jetzt möchte ich zum Schluss noch einen Punkt adressieren, den ich aber auch sehr entscheidend finde, nämlich stecken ja ein paar, so ein paar Grundphilosophien dahinter. Ganz zentral meiner Ansicht nach eben die vom Job Instruction, nämlich wenn der Schüler nicht gelernt hat, hat der Lehrer nicht gelehrt. Jetzt gibt es dem Lehrer ja schon eine erhebliche Verantwortung auch und im Grunde ist die, die Ausrede, ich sag's mal ein bisschen flapsig, der ist halt zu so blöd, der kapiert's nicht, die ist ja nicht gültig. Das heißt, das würde ich sagen, bringt schon eine gewisse ja, man muss sich so an der eigenen Nase greifen. Wie waren da die Reaktionen? Was war da Ihre Erfahrung? Ähm,
1: das ist ja ein Punkt, der dann schon zur Diskussion geführt hat. Aber wie gesagt, an sich war dort äh, zu dem Zeitpunkt, die Führungskräfte, mit denen wir das gemacht haben, äh, waren da letztendlich schon in dieser Erkenntnis drin, dass es eben äh, viel damit zu tun hat, äh, eben die die, Leute, die Menschen als Individuen zu sehen und irgendwo einzusetzen, wo man einfach ihre Fähigkeiten äh, am, am besten einsetzt. Also, dass man letztendlich von diesem ich muss jetzt ewig an diesen Schwächen von den Leuten rumlaborieren, ein bisschen geistig weggeht und eigentlich mehr zu übergeht, die, die, die starken auszubauen. Und dass die, die Führungskraft letztendlich auch zuerst in so eine Mentorfunktion reingeht und dann eben später in so eine Coach-Funktion wechselt. Also das sind Dinge, die, die waren einfach schon im Bewusstsein mhm. und das, das hilft natürlich, wenn man dann auch hier über Job-Instruction redet.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich, meine, ich habe das ja in einem, in einem Handwerksumfeld eingesetzt, wo manchmal ein bisschen anderer, ein bisschen rauerer Ton herrscht und dass da schon kleine Herausforderungen waren.
1: Gut, wobei, wenn man sich so das gute alte Zunftwesen anguckt, da entdeckt man ja durchaus solche Dinge wieder. Ähm, fand ich auch ganz spannend, weil, weil eben ja gerade auch schon im Mittelalter das so war, dass jeder Meister dafür sorgen hat müssen, dass er Nachfolger hat und so weiter. Also es sind ja durchaus Ideen, die, die da auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass, dass man nicht daran gemessen wird, wie gut man selber ist, sondern ähm, wie gut man es schafft, irgendjemand nachzuziehen oder irgendjemand sein Wissen zu transferieren.
0: Ja, ja, das ist eine wichtige Grundeinstellung, stimmt. Den, den Aspekt habe ich so noch gar nicht betrachtet. Gut, Herr Ruderwisch, ich danke Ihnen für die ganz anderen Einsichten in, in der Form, aus einer jetzt für mich ganz anderen Branche, aber trotzdem spannend. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke auch und ich habe es genossen, mal mit jemandem ein Interview zu führen, der einen ähnlichen Akzent hat wie ich.
0: Das freut mich. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Ruderisch zum Thema TWI-Praxisbericht. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 161. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.